0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien, que estén excelentísimo. Yo estoy muy bien, la verdad. Sean bienvenidos un día más a un nuevo episodio de este podcast titulado Lo escuché en algún lado. Antes que nada, perdón por no subir el episodio. Sinceramente, varias cosas se me atravesaron y ya no pude subirlo o grabarlo inclusive. Sí, Alejandro, podías saberlo grab subirlo otro día Sí, pero, pero no O sea, si voy a ser responsable, voy a ser responsable bien No de que subo otro día, no, no El domingo es el día en que se sube esto, este podcast Y el domingo lo voy a cumplir Así que, bueno Ahorita contaré un poquito más Antes que nada, quiero agradecerles muchísimo En serio, muchísimo, muchísimo Muchísimas gracias a todos ustedes que me escuchan, ok, no son una multitud entera, pero eh, Spotify sacó, digamos, no sé, si ustedes me están escuchando Spotify sabrán de lo que hablo, ¿no? El resumen del año de, de tus estadísticas, de qué escuchaste, de qué géneros, qué artistas, bla 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 bla. Pues también lo hizo para sus creadores de podcast. Y bueno, yo sinceramente no sigo las estadísticas de Spotify, ¿vale? Solamente la plataforma en la que subo este podcast, que es Anchor. Ahí, bueno, tengo mis estadísticas humildes, pero me tienen muy contento. <risa> y resulta que solamente el 3% de mi audiencia es de Anchor y un 23% es de Spotify ahí está mi mayor audiencia entonces bueno dije ok voy a hacer la relación y realmente considero que me escuchan bastantes personitas o sea no, les digo no una gran multitud pero ciertamente ya un número que no puedo contar con mis dedos de las manos y para mí ya es mucho. Y quiero darle las gracias en serio. Resulta que, efectivamente, Spotify dice que yo soy mi fan. Y me alegra mucho porque si no si no me gusta a mí lo que hago, pues, ¿qué, qué hago haciéndolo, no? Justamente les he comentado que, pues, este podcast nace como un hobby mío. Y, bueno, me tiene muy contento. Así que bueno, después de esta introducción un poquito cursi, les vengo a platicar que entre las excusas que iba a gastar para no haber subido episodio las semanas pasadas, una de esas fue que me dio gripa. O gripe. Yo diré gripa. Bueno, me dio gripa. El punto es de que, bueno, yo, para mí, la gripa es muy, muy especial. Porque... Ya lo estarán notando en el título del episodio vale. Este va a ser un tema un poco personal Pero no importa um, Yo soy asmático Desde los 3 años Entonces normalmente yo no me enfermo O sea, yo tengo buena salud Y normalmente cuando me enfermo Siempre es de la garganta Más o menos de la garganta es gripa y me afecta a la garganta. Por lo tanto, yo ya sé más o menos qué medicina me van a dar, o sea, para qué cosas. Y efectivamente me dio gripa y me dio laringitis, un antiviral, y luego jarabito para la garganta para que no me sintiera mal. Sin embargo, resulta que yo, antes de entrar al consultorio del médico, se me fue la saliva. Y tú dirás, oh, pobrecito hombre, se le fue la saliva, oh. Pero yo soy asmático. No diré que a todos los asmáticos les pasa, pero en mi caso particular pasa. Que cada vez que se me va la saliva, debo ponerme inhalador porque acabo con un bronquio espasmo y suena mi garganta así como... Bueno, en general, la gripa hace que mi garganta suene... Emita un sonido extraño al respirar que es característico del bronquio espasmo. Pero, en esa ocasión, la que yo enfermo de gripa más aparte, que es mover saliva, hagan de cuenta, eh, no sé si han visto ahora y si ¿no? Pues intentaré ser lo más para todo el público. Imagínense que yo fuera un demonio que devoró 20.000 almas. Y están en mi garganta 20.000 20, almas en pena, diciendo ¡Ay! y lamentándose, pues algo así sonaba al respirar. Entonces el doctor dijo: una actividad, carabe para la garganta y sarbutamol porque bronquiospasmo. Yo decía: Sí, pero es que no tengo bronquiospasmo, es solamente porque se me fue la saliva y pues. No traigo nada porque. <risa> No lo suelo necesitar de forma cotidiana. Dijo: Sí, pretextos, bronquio, espasmo y salbutamol. Así que bueno, ese fue el pretexto de la semana antepasada de por qué no subí ahí ni grabé el episodio. Porque andaba con la garganta como si hubiera. Como si se hubiera abierto un portal en el infierno y sonaban los espíritus. Torturados de mi voz Y quería ahorrarles eso en, en la grabación O sea, si de por sí luego suena como respiro Porque justamente Por el asma luego y luego más en tiempo de frío Suena muy marcada mi respiración Entonces, quería ahorrarles esa parte eh, Bueno, creo que ya les di mucho preámbulo <ríe> eh, Perdónenme gente Juro que intentaré ser más más constante con este hobby <risa> pero bueno sin más que decir venga intro Ahora bien gente, este episodio tan particular y hasta cierto punto personal, surge de dos motivos. El primero es justificarme por Yo voy a llevar tres semanas de no subir episodio, después del episodio en el que dije que iba a regresar de forma constante. Y la segunda, porque estaba cambiándole a la televisión, ya saben de canal, bla 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 bla. Y de repente me sale que va empezando Malcolm. No, no recuerdo qué episodio era, pero me acuerdo de la parte del inicio del episodio, lo que es antes del opening. Y es que cómo me mata de risa. Eh, Lois contesta el teléfono de la mamá de Malcolm y suena una respiración en el teléfono. Lois está a punto de colgar, amenazando a la persona que está llamando de que es un pervertido, que solamente le llama para estarle respirando en el oído. Y resulta que no, no era un pervertido, sino era Stevie, el amigo asmático de Malcolm. <risa> Ay, y me da mucha risa esa escena, no sé por qué. Pero bueno, yo siempre me divierto mucho con los. ¿Cómo se llaman eh, estos, digamos, estos conceptos que se forman casi de manera socialmente aceptada sobre ciertos grupitos? ¿Cómo se llaman? Estereotipos. Eso mero. Siempre me dan risa los estereotipos. Son muy divertidos. Siempre y cuando los veas como un estereotipo y no como algo real. Por ejemplo, el estereotipo sobre los otakus. todos Virgocubanos que... No saben socializar ni bañarse. <ríe> es muy divertido. Pero ciertamente, pues... Sabemos que no es así. Habrá gente que se lo crea, pero chale. Y... Siento que... Stevie... Marcó mucho el estereotipo con relación a los asmáticos. Y sí... Pero no. Y justamente de eso... Quiero hablar en este episodio. En este... Podcast relativamente tan personal ¿Qué es el asma? O sea Hemos visto en diferentes series, películas Tal vez algún personaje ahí Que lo único Lo único que tienes que hacer para vivir Es Comer Bueno, alimentarte, entre eso comida y bebida Dormir Y esencialmente respirar Cada minuto de tu vida Ya vemos gente ...que fallamos en eso, ¿vale? En lo único que tienes que hacer... ...todo el tiempo... ...durante toda tu vida... ...no lo hacemos bien... Hablo ...los asmáticos... <risa> ...sin embargo, en por ejemplo... Eh, ...obras como... ...Marco Mel del Medio... ...se lleva a un punto... ...bastante exagerado... ...lo que es el asma... ...mientras que... ...en otras como por ejemplo... La película de señales, si no la han visto. Ah, no, no, no. es ¿Sí se llama señales? Es una película de de aliens. Está muy chida, me gusta mucho. Y el niño es asmático. Y creo que lo llevan de bastante buena manera. Así que, <risa> si no la han visto, ahí es una buena recomendación. Y el personajito de ahí, eh, siento que representa muy bien lo que es un tipo de asma en específico. Pero bueno, ¿qué es el asma, no? ¿Cómo, ¿Cómo actúa el asma? ¿Qué pedo con el asma? Bueno, pues desde mi experiencia personal vengo a explicarles un poquito de lo que yo he entendido a lo largo de mi vida. Porque si yo desde los tres años tengo asma y he tenido que lidiar con eso y aprender sobre eso. Para no morirme en el intento de, de esto tan difícil que es respirar. ¿Vale? Ahora bien, todo empieza con las vías respiratorias, ¿no? Imagínense a los pulmones con como una bolsa donde hay un árbol. ¿Vale? Bueno. El aire. Ya sabemos el aire que es. Y lo encuentras, pues, en todo tu alrededor prácticamente. Tú inhalas y... Lo entra en el aire pues por tu nariz o si respiras algún peor que asmático, pues por la boca, ¿no? <ríe> Desciende por la garganta a través de la laringe y la tráquea. Una vez que pasó esas dos partes, llega a los pulmones, ¿vale? Eh, a través de unos tubos, a través de unos, ¿sí? Tubos, como de carne, los cuales llamaremos bronquios. Pero para no hacerlo muy técnico esto, imagínate un árbol. Ya te lo estás imaginando, ¿no? Bien. El árbol, el tronco del árbol son los bronquios. Por ahí sube el agua que absorbe de la tierra, ¿no? A través del tronco del árbol. Y se va. Bueno, no funciona así, pero imaginemos eso, ¿no? Se ramifica el tronco en qué en ramas. Pues esas ramas son los bronquiolos. ¿Y que tienen las ramas? Hojas. Esos... Esos... Esas hojas en los pulmones serían los alveolos. Ahí es donde se da el intercambio de gases, ¿no? Donde llega... Se almacena el oxígeno y luego... Se recoge el dióxido de carbono para expulsarlo. Y así es la respiración, ¿no? Ahora bien, teniendo esto en cuenta, de que los bronquios son el tronco, los bronquiolos son las ramas, y los alveolos son las hojas, donde se da el intercambio de gases, ¿no? Ahora bien. Esto, cuando, digamos, el asma provoca, pues, su síntoma, Característico que es el bronquioespasmo, bueno, ya el nombre te está diciendo por dónde van las cosas, ¿no? Bronquio espasmo. ¿qué quiere decir esto? Que la musculatura, la mucosa se estrechan de forma que no pasa el oxígeno, el aire, no, no pasa el aire, o le cuesta muchísimo que pase el aire, ¿no? Un bronquioespasmo como tal y lo estoy leyendo de aquí de una página que me gustó como lo explicaba, es un estrechamiento involuntario de los músculos llamados bronquios, de los tubos que permiten la entrada del aire desde la tráquea hasta los pulmones. O sea, prácticamente la tráquea está en la garganta, y los bronquios son, digamos, el conducto que lleva el aire de la garganta a los pulmones. Entonces, si se cierra eso, obviamente... El intercambio gaseoso no puede pasar, lo cual te deja sin oxígeno y, bueno, ya saben, sin oxígeno, pues, muerte, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se da este bronquioespasmo normalmente? Hay tres, digamos... Eh, eh, ay, ahorita estoy, estoy muy tonto. Hay tres razones principales por las que se puede dar este bronquioespasmo. La primera es a, a, ante una reacción de, por ejemplo, algo que entró y que no tendría que estar ahí. Por ejemplo, que cuando se te va la saliva te provoca tos y obviamente como está entrando algo ajeno a los bronquios, a los pulmones, pues esto se cierra para que no pase. Entonces, este proceso del bronquioespasmo es hasta cierto punto algo natural. Digamos que eso es... En condiciones normales, ¿no? Se cierran... Y ya... Una vez que, digamos... El cuerpo dice... Ah, pues ya no hay aquí el, el cuerpo ajeno que tendría que estar. Vuelven a su estado normal. Se recuperan y ya. Sin embargo... En los asmáticos hay otros dos tipos de bronquiospasmo que están más jodidos. El primero es el bronquiospasmo inducido por ejercicio, que, bueno, como su nombre dice, puede aparecer al realizar alguna actividad física eh, y esto causa una reducción del, del volumen de aire que entra, del oxígeno, por lo tanto, la fatiga. Y. Es más frecuente en algunas épocas del año, obviamente en las más frías, cuando la, per, cuando la persona padece asma crónica o tiende a tener problemas relacionados con alergias. Eh, por ejemplo, yo eh, he notado que cuando están, no sé qué época sea, ¿vale? Nunca me he fijado, pero cuando empiezo a ver que hay, diente, hay las, estas florecitas de los dientes del león flotando por todos lados, sé que tengo que andar con curebocas porque eso me provoca alergia. Y bueno, alergia es el otro tipo de bronquioespasmo, que es hiperreactividad bronquial. Dice, Existen algunas personas en las que la mucosa generada por los bronquios reacciona de forma exagerada ante ciertos estímulos que pueden ser comunes para el resto de las personas. La hiperreactividad bronquial puede ser causada por infecciones respiratorias o sustancias del ambiente como polvo, moho, polen, pelo de mascotas o cualquier tipo de humo. También puede prestar, estar presente en situaciones como la bronquitis o un simple catarro. ¿Qué quiere decir esto? Eh, las alergias son uno de los factores más comunes del bronquiospasmo en los asmáticos. El otro, la actividad física. Eh, ante la actividad física, eh, yo personalmente he hecho ejercicio toda mi vida. Así que digamos que esa parte la controlo mejor. Sin embargo, ante conozco gente con asma que ciertamente sí me ha dicho. Afortunado tú de que puedes hacer cualquier cosita y estar bien. Yo no puedo dar un trotecito pequeño porque ya tengo... El bronquioespasmo suena bien duro y tengo que usar el inhalador para, para quitarlo, digamos, de forma eficiente. ¿Por qué? Porque no, realmente no lo he visto en otras personas, pero por lo menos en nosotros asmáticos, una vez que, digamos, pasa esto del bronquioespasmo, eh, queda ese zumbido y queda, digamos, un sentimiento de fatiga que se puede controlar, sí, pero es tardado. O sea, tienes, digamos, que respirar de... Como cuando vas al doctor y te inhala, exhala, que es muy profundo, pues algo así, y mantener ese tipo de respiración por un mayor tiempo, lo cual hace que, digamos, se regule tu sistema respiratorio, a lo que tendría que ser, y puedes tardarte 10 minutos, media hora, o inclusive estar una hora así para que se te pase totalmente. Por eso es por lo que los asmáticos solemos cargar el inhalador a todos lados, porque con el inhalador, pues en corto se recupera, ¿no? En dos minutos ya estás bien otra vez. Igualmente, bueno, en lo de hiperreactividad hiper bronquial, te habla sobre las alergias. Eso sí, no sé los demás asmáticos, pero yo, tengo mi credo. Siempre tengo que tenerlo bien presente. El perros, gatos, moscos, moscas, cucarachas, polvo y polen. Son las cosas a las que soy alérgico. Y tengo que tenerlo muy presente porque, si me acuerdo una vez de chico, me fui en un coche con un buen de peluches. Estaban un poco polvorientos, pero tantos peluches que estaban un poco polvorientos. Se generó el, suficientemente, el suficiente polvo para mandarme al hospital por una crisis asmática. Lo cual fue jodido. También en lo de hiperreactividad bronquial podemos ver que cosas como el humo, ¿vale? Humo no necesariamente tiene que ser por un incendio. Puede ser de la carnita asada o incluso de humo de cigarro, que es muy común. Y yo, por ejemplo, sí lo sufro bastante. Eh, alguien está... Está fumando cerca de mí y ya de repente, no muy marcado, pero sí tengo el silbidito, que creo que le llaman civilaciones que suena a mi garganta. No no como le digo que mil almas en, penas, en pena, sino más como si tuviera un pequeño árbitro marcando cada que respiro. <risa> Algo así. Ay. Igualmente habla en que eh, enfermedades... ...relacionadas al al sistema respiratorio como lo son el catarro simple. Lo que les decía que me pasó hace dos semanas y que pues no pude. Ahora bien, ciertamente todos la padecemos de forma diferente. Como les digo, conozco a alguien que dice que actualmente, siendo adulto... ...no puede hacer mucha actividad física porque es, luego luego ya trae las civilaciones muy marcadas, bronquiospasmo y bla 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 bla. Cosa que yo, por ejemplo, no es así. En mi caso yo he hecho ejercicio toda mi vida, por lo tanto mi cuerpo ya está digamos acostumbrado a esta actividad física rigurosa y es difícil que llegue a un bronquiospasmo por ejercicio. Normalmente solo queda en civilaciones. O sea, en el zumbidito... Característico igual... De... Del de asmático. O incluso de gente con EPOC. Lo he visto. O apnea del sueño también lo he visto. Eh, yo... Tuve... Bueno, mi asma empezó a los 3 años. Y... Más o menos dejé de tener crisis asmáticas... Alrededor de los 13, 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que sé dormirme. Bueno, tuve que dormir muy muchas veces sentado. Porque estar acostado ya era jodidísimo. Verán. El... Yo lo. Lo considero por niveles, ¿vale? El nivel más leve. La reacción más leve que te puede producir el asma. Es un sirvidito en el pecho. Bueno, lo dicen en el pecho, pero suena más de la garganta. Y quiere decir que pues ya estás excediéndote y le bajes un poquito a lo que sea que estabas haciendo. O te cubras, te pongas cubrebocas porque hay algo ahí que tienes que estar cuidando. Lo siguiente es el bronquiospasmo, que ya es cuando ya te cuesta respirar. Y tienes el sirvido que les estoy narrando, muy, muy marcado Y lo tercero ya es una crisis asmática, que es prácticamente el bronquio espasmo, pero, ya, o sea, tu vida está en peligro, porque si, si están muy cerrados los bronquios, y te impiden, muy marcado, lo que es el respirar. Dirán, oh, ¿cómo se siente un, una crisis asmática? Pues bueno, yo tengo una forma de describirlo de que considero que es muy acertado. Y es que yo recuerdo que una de las peores crisis asmáticas que tuve, eh, al día siguiente, estaba adolorido de como la parte de atrás de las costillas. Esos músculos que están como en la espalda, pero casi en contacto con las costillas. Y en los hombros, sobre todo en los hombros, en los hombros me dolían muchísimo. ¿Imagínense? Bueno, por lo que les estoy narrando, claro, es claro que no entra todo el aire y todo el oxígeno que debería entrar a tus pulmones, ¿no? Eso está claro por lo que les he dicho. Pero se siente. Se siente como si. Ok. Alguien tomara. Si, si alguien pudiera tomar tus pulmones con las manos y los sujetara, no te los aplastara, pero los estuviera sujetando de forma que tus pulmones no crecen todo lo que tendrían que crecer para tomar todo el aire que tendrías que poder tomar. Se siente así. Esa es la sensación de que por muy profundo que inhales, por mucho aire que tomes, sientes que no es todo lo que... No estás tomando todo el aire que tú podrías tomar. Porque, o sea, tú has respirado toda tu vida. Tú sabes cómo se siente cuando tus pulmones están llenos. Y esa sensación no la alcanzas a sentir con la crisis asmática. Sientes... Eso es por eso dicen que sientes que te falta el aire. No porque te sientas asfixiado, sino porque... Bueno, sí, se siente asfixia, pero aparte se siente eso. Eh... Para mí, esa es la descripción perfecta de de la crisis asmática. Ahora bien, ciertamente es por esto mismo, porque sin oxígeno no funciona el cuerpo, que puede correr tu vida a peligro. Por lo tanto, hay que acudir al hospital inmediatamente, ya que esto normalmente no se quita solamente con con el salbutamol, ¿vale? Hay tres formas de tratar el asma. Digamos, la cotidiana, la normal, es el salbutamol. Sin embargo, también están las nebulizaciones y hay un tipo de inyección que la verdad no sé qué sea. ¿Por qué lo digo? Porque siempre que yo llegaba al hospital, a, por la crisis asmática, me ponían una inyección para, para ayudarme. Les digo, no sé realmente qué era o qué hacía la inyección. Y después me mandaban a nebulizaciones. Que yo les decía. Y no sé por qué les digo así. Si tienen ese nombre también. O, o porque estaba chiquito. Y así me enseñaron a decirle. Que era la inhaloterapia. ¿Vale? En lo cual. hay Es una cosa difícil de explicar. Digamos que. Hay una manguera. Conectada a una cosa de la que sale oxígeno. Y. Del extremo. Más cercano a ti, eh, la manguera termina en una especie de envase donde hay un líquido, el cual con el oxígeno que sale de la manguera se evapora, pasa a la mascarilla que tú tienes en la boca y tú lo vas inhalando. Por eso inhaloterapia, que son las nebulizaciones, eso te ayuda a tratar la crisis asmática que está viviendo, que está viviéndose. Tienes que estar ahí tu buen rato. Y depende de la... De la gravedad es lo que vas a estar, ¿no? Yo llegué a estar una hora y hasta cuatro horas. Y salir a las tres de la madrugada del hospital. Y ¡ay, qué rica que esa día me chutaba! Esa era mi experiencia. Les digo, ese efecto que tienen las nebulizaciones. Y no sé qué hiciera la inyección, pero también esa inyección. No lo alcanza a hacer el salbutamol. ¿Por qué? Porque el salbutamol, el inhalador le ves a cualquier asmático es digamos, es un polvo bueno, es un polvo o es líquido dependiendo de el tipo de inhalador que traga, el cual se libera en tu boca y tú lo tienes que inhalar y eso ayuda cuando son civilaciones o es un broncoespasmo, así leves son como les digo que cuando se me va la saliva acabo con broncoespasmo ya lo de la crisis asmática como les narré, es algo mucho más difícil de tratar ahora bien, también por esto mismo de que les digo que puede ser por ejercicio o por hiperreactividad bronquial la inflamación de los bron en los bronquios no es algo permanente como lo pueden ver con Stevie ciertamente si sí hay gente que ante cualquier estímulo ya necesitan el inhalador y y aún así les cuesta bajarse este efecto. Pero es raro el caso y no es tan marcado como para impedirte el habla. Se lo digo por experiencia. Les digo En mi peor experiencia acabé de dolorido pero soy muy parlachín. Nunca me callé a pesar de no poder respirar bien. Y es algo, es, hasta eso creo que es algo relativamente común que no es muy sonado. Es como bastante peligroso porque la gente puede desarrollarlo, puede adquirirlo en la niñez muy temprano y en la adultez. Y en la adultez es más jodido, no lo digo yo. Lo dice la ciencia, ¿vale? Todos mis doctores me lo dijeron, qué bueno que desde pequeño, porque así se le puede tratar bien, puede desaparecer. Por lo que yo tengo entendido, ya que les comento que actualmente no sufro de crisis asmáticas, estas pararon alrededor de los 14 años, por lo que yo tengo entendido, el asma entra en un periodo de hibernación, en donde ahorita está dormida, y es probable que en un futuro vuelva a aparecer, vuelva a joderme la vida. Pero espero que para ese tiempo haya cumplido mis metas que tengo en mi vida. Y ya no necesite andar preocupándome tanto. Espero que en ese tiempo pueda decir. Ya viví. Y si me toca, me tocó <risa> Hay gente que le empieza el asma de forma tardía. Y... Se mantiene persistente y les jode bastante más. Como les digo este amigo que actualmente tiene como 21 años. Y no puede hacer un trotecito pequeño porque ya, ya necesito el inhalador. ¿Es jodido? Sí. ¿Te limita mucho? Sí. ¿Te mantiene como a Stevie? No. Es más, me hace mucha gracia porque... Ese personaje me hace muchísima gracia. Porque literalmente... Pues sí tiene su silla de ruedas, lo cual es un esfuerzo físico, pero digo, ah, qué que falso. Le digo, si quieren ver algo más acercado, al, acercado a la realidad, vean la película, creo que se llama eh, Señales. Es una película sobre aliens y el morrito es un asmático, un asmático al que se le olvida. Su inhalador por el tema de los aliens. Está encerrado. Eh, ¿Sótano es el sótano? No sé, nunca he tenido... Sí es el sótano. Abajo de su casa es el sótano. Después de un susto, eh, le, da, le entra una crisis asmática. Y su papá se lo pega al pecho y le dice, sigue mi respiración. y Empieza a inhalar, a exhalar. Y el niño como que realmente lo controla. Le digo, una crisis asmática no se controla así. Y me gusta mucho que en la película hacen esto. Porque el niño no, no pierde la crisis asmática. No, no, no. Se mantiene persistente, pero avanza más lentamente que... Que si hubiera estado correteando por todos lados. Al final casi de la película, el niño tiene los bronquios todos cerrados. Lo cual hasta cierto punto es beneficioso. Y luego el papá le echa el inhalador. Lo cual milagrosamente lo cura, lo cual dije, ah, chale, ojalá fuera así. <risa> Pero bueno, ficción. No soy doctor, ¿vale? No soy enfermero tampoco. Puede que Me alguien me diga, ah, es que no todo es bronquespasmo, no todo es civilidad, civilaciones. Y yo les diré, ah, pues... Te invito al podcast para que les digas en qué me equivoqué y seas más técnico. Pero según yo, en mis años de experiencia, eso es en eso consiste el asma. No es algo tan complicado, porque lo aprendí como a los 6 años, con videos que me ponían los doctores, para niños con asma, para que lo entendieran y se cuidaran. Así que, eso. Igualmente he aprendido algunas cosas ahí importantillas, como evitar los cambios bruscos de temperatura, lo cual, aunque no seas asmático, te lo recomiendo muchísimo. Creo que ese es todo el episodio. no Creo que ya no tengo nada más que aportar sobre el tema, más que mi experiencia personal. Pero, ya, no quiero andar mucho en eso, ya donde demasiado de hecho. <risa> y... como ven, gente? O sea, me entró. me entró en ganas de hablar de esto por Stevie más que nada. O sea, sí porque me pasó y porque no grabé episodio justamente por eso. Pero por Stevie más que nada, porque digo, si está muy gracioso, al Chile sí, lo reconozco. Pero la gente puede hacerse una idea equivocada. Entonces, si tienen algún amigo que sea soy asmático, en serio, de corazón, si es un amigo muy cercano suyo. Tengan salbutamol en su mochila, por si las dudas. Por si es como yo, que se confió, no trae inhalador, acabó en el doctor y le dio bronquioespasmo. <ríe> y lo le echen en la mano. Porque si, la mayoría de las veces, bueno, sí si muchas veces no correrán riesgo su vida, pero igual sigue siendo un, una molestia total. Les digo, nomás imagínense eso. Que les aprietan los biches pulmones a la verga eh, Ahora sí, Gente Juro Bueno no juro Aseguro Que intentaré ser más constante Más que nada porque Me motivaron mucho las estadísticas Estas que salieron de Spotify Yo no sigo las estadísticas de Spotify Así que me sorprendió muchísimo Me dio mucho gusto Y me motivó demasiado Inclusive hasta me dieron ganas de checar ¿Cómo es esto de checar las estadísticas de Spotify? Tal vez lo haga. No prometo nada. Pero igual, si me están escuchando de otras plataformas que no sean Spotify o Anchor. Eh, pues... Qué chido. No sé... No sé qué plataformas sean. Pero me alegra mucho que me estén escuchando. Gente, estoy muy contento. Y bueno, eso es todo. Tengan excelente día. Ya saben, si es muy tarde cuando me están escuchando Que su día sea excelente mañana Pero confío en que me están escuchando temprano Y alcanzo todavía a desearles un excelente día eh, Soy malo con las despedidas todavía No sé cómo despedirme chido Así que, chao gente Y ya va a terminar el año Qué chido Y si por alguna razón no subiera episodio antes del fin de año pues felices fiestas pero evitaré que pase eso chao chao